0: So, guten Morgen, guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen, hier vor allen Dingen im Präsenzgottesdienst und vor allen Dingen auch hier, äh, wo ist meine Kamera, die Leute, die zuschauen. Herzlich willkommen, auch die, die das erste Mal eingeschaltet haben. Aber hier im Präsenzgottesdienst, ich war schon oben an der Tür, haben wir heute zwei Erstbesucher aus Großbritannien. Herzlich willkommen. Wow, das ist cool. Ja, Kommunikation ist heute das Thema. Ich bin die Botschaft und ich finde Corona-Zeiten haben Kommunikation irgendwie total schwer gemacht. Ne? Also ich, mein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber beim Bäcker, da fängt es schon an, oder? Ich meine, ich habe Maske, man muss Maske, man muss durch diese Plexiglasscheibe sprechen. Ne? Und dann habe ich letztens gesagt, Ey, ich möchte gern zwei Mohnbrötchen und zwei normale. Dann bin ich rausgegangen, habe in meine Brottüte gekommen, geguckt, ne? zwei normale, ein Mohnbrötchen. Ne? Wow, war total enttäuscht, weil ich liebe Mohnbrötchen. Ne? Und dann nächstes Mal, dann habe ich dir noch mal Handzeichen gegeben. Ne? Zwei Brötchen, zwei Mohnbrötchen. Wir haben gelacht, weißt du, weil, weil äh, den Leuten in der Bäckerei geht es ja genauso. Ne? Mit der Maske, mit der Scheibe. Ey, man versteht sich einfach nicht. Kommunikation ist so kompliziert in Corona. Ne? Wir haben schon so ein bisschen Spaß gemacht. Nächstes Mal bringen ich ein Schild mit. Ne? Zwei Mohn, zwei normale. Ja, aber schwieriger <lacht> Schwieriger wird es denn, wenn es um andere Themen geht. Nicht um Brötchen, sondern um Glauben. Ne? Ich weiß nicht, wie dir das geht. Also ich äh, war ja vor Corona regelmäßig im Nahen Osten. Hier ist auch einer meiner Kameraleute, der mit dabei war. Herr Sümpelmann, sehr schön. Und, und das war schwierig, weil ich habe dann so, ich wollte so ein bisschen angeben, ich kann so ein Prozent Arabisch. Ne? Und dann habe ich dann so gesagt, und jetzt kannst du Jesus in dein Herz aufnehmen. Ne? Und, und in Arabisch heißt Herz Chalb, ne? also mit Gudural, ne, Chalb. Nimm Jesus auf in deinen Halb. Ne? Aber ich habe nicht gesagt Halb, ich habe gesagt, nimm Jesus aus in dein Halb. Und Halb heißt Hund. Ne? Also habe ich eigentlich gesagt, hey, nimm Jesus heute auf in deinen Hund. Ne? Also, und das ist natürlich erstmal total sprachlich falsch gelaufen und dann auch kulturell, weil das können wir hier in Deutschland nicht verstehen, aber in Arabien, also für die Araber ist der Hund etwas Unreines. Ne? Und dann noch Jesus, ihr geliebter Prophet. Geht, nimm ihn auf und dein Hund, der war natürlich total daneben. Das heißt also, das ist hochkomplex und hochgefährlich zu sprechen über deinen Glauben, gerade auch in einem anderen kulturellen Kontext und in einer anderen Sprache. Nun, ähm, wenn wir über den Glauben sprechen, ähm, dann wow, also das ist so schwierig, Gott zu verstehen. Ich weiß nicht, wie es unseren Freunden am Bildschirm geht oder heute hier, im Präsenzgottesdienst, Gott zu verstehen, das ist schon manchmal schwierig. Gerade wenn man durch eine schwierige Zeit geht, gerade wenn man durch Corona geht, dann ist so oft die Frage, Gott, ich verstehe dich einfach nicht. Und nicht, weil Gott irgendwie kompliziert wäre, sondern auch mit seinem Bodenpersonal. Also da haben wir echt Schwierigkeiten, oder? allein wenn wir denken an diese ganzen Missbrauchsfälle, ich sage jetzt nicht nur katholische Kirchen, jeder Kirche, ja überall, jeder auch weltlichen Organisation und wir verstehen Gott einfach nicht. Gott, wie konntest du das zulassen, gerade in einer Organisation, die doch Gott verkörpert, wie, wie kann das sein? Oder mit den, mit den großen theologischen Gelehrten. In, in Deutschland, wir, wir feiern alle Martin Luther. Ne? Martin Luther, ich meine, das ist der Theologe. Ist der, der hat die, die Bibel in Deutsch übersetzt. Und, aber wie kann es sein, dass Martin Luther, der die Auslegung der Bibel durch Solus Christus ne? allein Christus, wie konnte er in einem seiner letzten Bücher schreiben gegen die Juden und ihre Lügen, dass, dass man alle Synagogen abbrennen sollte in Deutschland. Wow, wie kann das passieren? Und wir haben, wir haben so Schwierigkeiten Gott zu verstehen, weil wir sein Bodenpersonal nicht verstehen. Oder uh, Houston Stewart Chamberlain, einer der gelehrsamsten englischen Historiker, der die Historik des 19. Jahrhunderts geschrieben hat. Und er hat gesagt, Jesus war nicht der Sohn Gottes, sondern Jesus war der Sohn eines römischen Soldaten aus Germanien. deswegen war Jesus Deutscher und auch noch Arier. Wow, das ist schwierig, Gott zu verstehen. Aber Gott hat alles getan, um sich verständlich zu machen. Er hat nicht einen Blitz vom Himmel geschickt, er hat nicht da in den Boden eingraviert. Hallo Gott, hallo, hier ist Gott, hier bin ich. Mich gibt es, sondern er hat kommuniziert in der Sprache, die du und ich verstehen. Er kam als ein Mensch, als ein schwacher Mensch, als ein Baby wurde er geboren. Jemand, mit dem man kommunizieren konnte. Jemand, wo, wo Jesus hinkam, die Leute die ihn gefeiert haben. Weil jedes Mal, wenn Gott, wenn Jesus in eine Stadt kam, da war große Freude. Warum? Weil Kranke wurden geheilt. Arme wurden gespeist, Tote wurden auferweckt ja? und da war eine große Freude, weil die Leute zum ersten Mal verstanden haben Wow, jetzt habe ich Gott verstanden durch diesen Mann, der Jesus heißt Gott ist nicht der, der äh, himmlische Polizist, der nur darauf wartet, dass ich einen Fehler mache und mich dann bestraft oder mich in die Hölle schmeißt, sondern Gott kommt mir nahe und erheilt mein Leben. Er bringt neues Leben. Ein mein zerbrochenes Leben. Und so heißt es im Johannesevangelium Kapitel 1. Äh, Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, Gott war das Wort. Und dann in Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Im Griechen heißt es, und das Wort wurde Fleisch und erzeltete unter uns. Wow, Gott ist der Camping-Gott. Wir haben heute den Leiter der Royal Ranger da, Friedrich. Ich weiß gar nicht, wo du sagst. Da hinten ist er. Er weiß genau, wovon ich spreche. Weil wir haben den Friedrich. Wir haben heute nämlich ein Zelt dabei. Das steht aber falsch, ne Friedrich. Das steht irgendwie kopfüber, Aber das war irgendwie, soll auch was ausdrücken. Jesus kam, um bei uns zu zelten. Und das ist die ganze Message des Johannesevangeliums. Jesus kommt zu uns. Wir als Kirche, wir haben immer so, so ein so einen bestimmten Anspruch, dass die Leute zu uns kommen. Ich lade dich ein zur Kirche. Kommst du bitte zur Kirche? Aber Gott ist ganz anders. Er kommt zu uns. Er zeltet bei uns. Gott ist der camping -Gott. Und Jesus hat auch so gelebt. Johannes 2, das erste Wunder, das Jesus tat. Weißt du, was das war? Meine muslimischen Freunde werden das überhaupt nicht begreifen. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Er hat eine Party, die den Bach runterging, weil kein Wein mehr da ist, hat er gerettet und hat Wasser in Wein verwandelt. Das ist Wahnsinn. Es war nicht nur ein materielles Wunder, es war auch ein zeitliches Wunder. Ich meine, ich bin nicht so ein Weinspezialist, aber mein Großvater, als er noch lebte, der hat gesagt äh, äh, zu mir, ich, du bist mein Lieblingsenkel. Wow, das ging erstmal runter wie Öl. Und dann hat er mich runtergeführt in seinen Keller. Und hatte in seinem kleinen Keller hatte so einen kleinen Weinregal äh, gehabt. Und hatte gesagt, ich habe die kostbarste Flasche, die ist 100 Jahre alt und die werde ich für dich öffnen. Ne? Und das war ein sogenannter Erdwein und der schmeckt auch so furchtbar. Ne? Aber ich fühlte mich einfach so geehrt, weil er die teuerste Flasche hatte. Für mich, weil ich sein Lieblingsenkel war, hat er für mich aufgemacht. Ja? Das heißt, also, ich habe etwas gelernt als, als dieser kleine Junge. Kostbarer Wein ist ziemlich alt. So, was Jesus gemacht hat, er hat nicht nur ein materielles Wunder gemacht, er hat auch ein zeitliches Wunder gemacht. In diesem Moment hat er Wasser in Wein verwandelt und dann noch in den besten Wein, so, so sprach der Mundschenk. Du hast uns den besten Wein vorgelegt. Johannes 4 geht es weiter. Jesus, er, er ist, er repräsentiert, er verkörpert den Campinggott. Er geht zu der Frau, die fünf Männer hat und der letzte Mann war noch nicht mal mit ihr verheiratet. Es war keine Frau, mit der man Umgang hatte. Schon gar nicht als religiöser Jude, schon gar nicht als Rabbiner, als, als Geistesmann. Ja. Und er redete mit ihr. Und, und, und er brachte ihr das Wasser des Lebens. Diese Frau hat versucht, Leben zu bekommen durch erotische Beziehungen. Sie hat sie versucht, sie zu definieren über ihre Schönheit, über ihre erotische Attraktivität. Und sie war unglücklich. Sie war einfach, ihr Leben lag in Scherben und Jesus kommt zu ihr und bringt ihr das Wasser des Lebens. Jesus ist die Verkörperung. Heute ist ja unser erster Teil von unserer kleinen Predigtreihe Ownership. Ich bin die Botschaft. Ich verkörpere die Botschaft. Und Jesus, er war die Verkörperung des Wortes, wo, wo es in Johannes 1, Vers 1 heißt. Er kam nicht nur und brachte eine Botschaft, er selbst war die Botschaft. Johannes 4 heißt es weiter, dass der königliche Beamte, Leute, die, die, die eigentlich das Beherrschungssystem des römischen Systems waren, das waren Leute, die man hasste, die man verachtete, mit denen man nicht mehr sprach, Ne? Ich weiß nicht, gibt es bei dir auch Leute, mit denen du nicht sprichst? Also ich finde Corona ist so eine komplizierte Zeit, oder? Ich, mein, ich weiß, wir sind alle genervt von, von diesen Corona-Verordnungen und Maske und, und Abstand und so weiter. Und ich meine, wir versuchen wirklich alles zu tun, um wieder Gottesdienst zu feiern. Aber egal, was du machst, ich, äh, manche Christen sind so gereizt bei diesem Thema Maske allein. <lacht> ich wundere mich manchmal. Wie, wie schwierig das ist zu kommunizieren. Hey, wir wollen einfach nur wieder Gottesdienste. Wir wollen keinen Streit mit dir. Und, und Jesus geht zu dem Mann, den man eigentlich hassen sollte und heilt seinen Sohn. So, Jesus, er ist die Verkörperung. Er, er hat 100% Ownership gelebt. Und wir, wir möchten euch ja in der ein einfach einladen, in dieser Reihe Ownership zu erkennen, hey, Gott lädt uns ein, selbst die Botschaft zu sein. Nächste Woche haben wir einen sehr interessanten Gastsprecher Ingolf Elsel. Er wird diese Reihe fortführen. Er wird sagen, ich bin Repräsentant. Er wird den Zusammenhang von Autorität, einem Leben in Autorität und Heiligkeit und Reinheit miteinander verbinden. Ich bin Repräsentant Gottes. Wow. So Jesus, der fordert uns auf, Botschafter, nicht nur Botschafter zu sein, sondern die Botschaft zu sein. Matthäus 28 äh, geht hin in die ganze Welt, macht alle Nationen zu Nachfolgern, ähm, lehrt sie alles, was ich euch geboten habe, tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes, und Heiligen Geistes und ich bin bei euch bis an die Ende der Tage. Wow. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagte, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Galiläa, in Samaria, bis an die Enden der Erde. Ein Zeugen zu sein. Zeugen ist eine ganz wichtige Person in einer Gerichtsverhandlung. Wenn irgendwas nicht klar ist, wenn irgendwie nicht festgestellt werden kann, wie der Verlauf dieses Verbrechens ist und du bist ein Zeuge oder eine Zeugen, bist du die wichtigste Person in diesem Gerichtsverfahren in dieser Gerichtsverhandlung. Denn du hast etwas gesehen, du hast etwas erlebt. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir alle haben. Zeugen zu sein, wir wissen so viel, hey, wir haben so oft die Bibel gelesen, wir haben schon tausende von Predigten verinnerlicht, assimiliert. Aber Zeuge zu sein bedeutet, etwas erlebt zu haben. Und es geht uns oft so wie Hiob. Hiob Kapitel 42 Vers 5, wo Hiob sagt zu Gott, am Ende seiner Krankheit, am Ende seiner Krise, sagt er, Gott, ich hatte von dir immer nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und ich möchte gerade auch zu unseren Zuschauern sprechen, hinter dem Bildschirm, vielleicht bist du gerade auch in so einer Phase der Krankheit und ich möchte dich an Hiob erinnern, Hiob, er hat mit Gott gesprochen. Er hat sogar seinen ganzen Ärger rausgelassen. Er hat Gott angeklagt. Und als er mit Gott gesprochen hat, da fing Gott mit ihm an zu sprechen und er wurde geheilt und er wurde siebenfach so viel gesegnet wie vorher. Und Ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Zorn, deinen Ärger gegen Gott nicht runterdrückst, nicht verdrängst, sondern hör niemals auf, mit Gott zu sprechen. Weil Gott liebt es, mit dir in Kontakt zu bleiben, auch in den Krisen deines Lebens. Oder geht es uns so wie Jesaja in Jesaja Kapitel 6, Da sagte: In dem Jahr, in dem König Josia starb, es war ein Krisenjahr. Wir haben ein Krisenjahr, ein Corona. Niemand weiß, was kommt. Damals wusste auch niemand, was kommt. Hiskia, der König Hiskia, war ein Gottesfürchtiger, ein super Uh, gesegneter König, der, der Israel in eine glanzvolle Zeit brachte und er starb. Und es war eine Unsicherheit. Niemand wusste, was kommen würde. So geht es uns mit Corona. Wir, uns als Pastoren. Wir wissen noch nicht mal, was nächste Woche ist. Ob wir hier uns wieder treffen können oder was weiß ich. Eine Zeit der Unsicherheit. Und Jesaja sagt, und dann sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron und seine der Saum seiner Gewänder erfüllte den Tempel und er sah die Herrlichkeit Gottes. Und er hatte auf einmal eine, eine Offenbarung über seine eigene Existenz Er sagte, weh mir, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe unter einem unreinen, unreinen Volk mit unreinen Lippen. Und, und das Feuer Gottes begegnete ihm und der Engel kam, berührte seine Lippen mit dem Feuer. Und auf einmal hörte er die Stimme Gottes. Wer wird für uns gehen? Wen kann ich senden? Und ihr antwortet, hier bin ich. Sende mich. Wir leben in einer Zeit, die schwierige Fragen an uns hat. Wir leben in einer Zeit, die wir menschlich nicht beantworten können. Die Antworten brauchen vom Himmel her. Als ich in Hamburg-Eppendorf lag, nachts, die Schreie gehört auf, auf der Station, wo Leute schreiend durch den Flur geschoben worden sind. Und äh, ich mich mit den Schwestern unterhielt und, und sie sagten zu mir, Sie sind Pastor. Erklären Sie mir mal folgende Frage. Warum schaffen es einige hier auf der Station, andere sterben? Am besten sagst du, ich weiß es nicht. <lacht> Wenn du klug bist. Wenn du so tust, als ob du eine Antwort hast und hast keine Antwort, mach es nie. Und weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht, aber ich werde für sie beten. Und wir haben sehr, sehr tiefe Gespräche gehabt über Gott. Was und so geht es uns auch jeden Tag. Wir, haben, wir, wir leben in einer Zeit, wo Leute uns schwierige Fragen stellen und wir brauchen diese Begegnung mit Gott. Wir brauchen diese Veränderung, diese Transformation, um Zeugen zu sein, um die Botschaft zu geben, die vom Himmel kommt. Und ich würde gerne, gerne gerade jetzt mit euch hier im Saal und mit denen, die am Bildschirm sind, ich würde gerne ganz kurz einsteigen ins Gebet und würde uns einladen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Vielleicht, wenn es dir hilft, auch deine Augen zu schließen. Und ich würde gerne mit denen beten, die vielleicht eine neue Begegnung brauchen mit Gott. Und vielleicht bist du heute hier am Bildschirm und sagst, ich bin noch niemals Jesus begegnet. Und ich möchte gern so gern, nicht nur Religion erleben, sondern ich möchte gerne Jesus persönlich erleben. Und, und das geht total einfach, indem du sagst, Jesus, komm du heute in mein Herz. Vergib mir meine Schuld und sei der Herr in meinem Leben. Und ich würde gerne mit, mit euch gemeinsam hier im Saal und mit dir am Bildschirm, ein kurzes Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, bete es einfach nach in deinem Herzen. Lieber Vater, ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, sei du der Herr, sei du der Navigator in meinem Leben. Dir will ich folgen. Vergib mir meine Schuld und reinige mich. Amen. Amen. Wenn du das heute gebetet hast, dann kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir würden gerne dir helfen, den nächsten Schritt zu machen, dort am Bildschirm oder hier auch in der Gemeinde. Aber wie geht das eigentlich? Ich bin die Botschaft. Ownership. Ich bin die Verkörperung der Botschaft. bin nicht nur ein Bringer der Botschaft, ich bin die Botschaft selber. Und äh, es gab einen sehr guten Theologen, der heißt Clemens Zetmark, er ist äh, katholisch, keine Angst, und er hat gesagt, der Weg der Kirche sind die Menschen. Kirche hat oft so das Paradigma, Menschen sollen zu uns kommen, aber Kirche geht zu den Menschen. Und wenn wir die erste Kirche anschauen, dann, dann sehen wir das auch, da haben wir einen Hananias und der wohnt in Damaskus. Da sind wir sind heute in Syrien und äh, er, er hört die Stimme Gottes und er sagt, geh zu Saulus und das ist so lustig, das Gebet, weil er sagte, ah Gott, ich wollte dich noch informieren. Also Saulus ist eine keine ungefährliche Person ne? und er könnte mich vielleicht in den Knast werfen oder noch schlimmer und überleg dir noch nochmal Gott. <lacht> Aber er geht trotzdem hin. Und stell dir vor, durch diese Begegnung, weil ein Christ bereit war, die Botschaft zu sein, zu ihm hinzugehen, wurde Saulus zum Paulus und ähm, er erfüllt die ganze Welt mit der Botschaft, die die Welt auf den Kopf gestellt hat. So, dazu braucht man Mut. Und heute habe ich zwei Gesprächspartner eingeladen. Das sind zwei ganz gut mutige Menschen. Und ich möchte gerne, dass ihr ihnen einen Applaus gebt. Und ich lade sie ein zu mir ins Studio. Bitte nehmen Platz. Ja, wow. Ich stelle euch mal ganz kurz vor, da ist einmal mein Freund Voulon. Voulon kommt aus Kamerun. Woulon ist SAP-Berater <lacht> und ein ganz kluger Kopf. Er ist auch ein, ein wichtiger Mann für uns in der Gemeinde, weil er die Finanzen hier äh, regelt. Da sind wir sehr dankbar für dich, Voulon. Und mein anderer Freund heißt Winston. Winston kommt aus Sri Lanka und ist Architekt in Köln. Herzlich willkommen. So, Woulon, du und deine Freunde, ihr habt eine, eine neue, ein neues Hobby entwickelt. Das macht ihr schon seit ein paar Monaten. Erzählt mal, was, was macht ihr? Genau. Also
1: seit, ähm, end, seit August haben wir wieder angefangen, jeden ersten Samstag auf der Straße zu gehen. Am Münsterplatz treffen wir uns ähm, viertel vor drei, Betenkurs und verkündigen einfach, dass, äh, die, die gute Botschaft. Wir sprechen mit Menschen, wir, wir geben Infomaterialien und ja und singen Loben auf der Straße. Macht viel Spaß.
0: Wow, also ich meine, das ist total crazy. Ich meine, in Deutschland gibt es so eine Art Grundgesetz. Also der, der, man redet nicht über seinen Glauben, ne, sagen die Deutschen, denn De Glaube ist Privatsache und ihr geht sogar auf den Münsterplatz und sprecht nicht mit euren Bekannten, sondern ihr sprecht mit wildfremden Leuten. Wollong, hast du gar keine Angst? Doch, Ängste habe ich schon
1: und du hast auch einen Punkt eben in deiner Predigt erwähnt, ähm trug ich mich wirklich, äh, richtig aus, was ich sagen möchte, kommt das wirklich an und äh, wie reagiert überhaupt der Gegenüber äh, und da sind schon äh, einige Ängste, die da immer so dabei sind, ja.
0: Wow, Vincent, ähm, auf dem Münsterplatz, da kommen bestimmt auch Leute, die haben ganz schwierige Fragen, wie, wie, wie geht es dir damit?
2: Ja, ich kann mich an zwei Menschen erinnern, äh, die mit einer schwierigen Frage zu mir kamen, die erste Frage, die einer mich gefragt hatte, war, was ist mit den Menschen in Afrika, ähm, die nie das Evangelium gehört haben? Kommen die Menschen ja. in die Hölle? Ähm, ein anderer fragte mich, ähm, die Kirche ist voll von Heuchlern. <lacht> ähm, ich hatte Hemmungen und ich konnte auf diese Fragen keine Antwort geben. Und ähm, ja, was machst du in so einer Situation, ähm, wenn die Person dich so eine präzise Frage stellt? Ähm, man muss ehrlich sein, man muss der Person ehrlich sagen, ich weiß die Frage, ich, ich weiß die Antwort nicht. Und ähm, ich, ich glaube, man muss Mut zum Versagen haben. Ähm, Gott, will, Gott hat kein Problem damit, dass du versagst. Ähm, ich meine, wir sind einfach zu stolz dafür, ähm, das zuzugeben. Und äh, Gott will aber, dass wir von seiner Gnade abhängig werden. Und ähm, genau. Und ich, ähm, wir müssen halt auch ein ehrliches Zeugnis abgeben, ähm, wir müssen auch unsere Schwächen und unsere Stärken auch ähm, beibringen, also auch, auch den zeigen und ich, ich finde, dass es das überhaupt kein Problem ist und Gott ähm, ist da gar nicht sauer auf uns. Und ähm, ja, wenn wir da halt mutig dran gehen, denke ich, dass wir ein gutes Vorbild werden ne? und auch ein Mutmacher.
0: ja. ja. Wahnsinn. Also wenn ich euch beide so anschaue und so zuhöre, normalerweise also Mission ist ja auch so ein Unwort in Deutschland. Ne? Missionieren Gottes Willen. Ne? Also wir leben im 21. Jahrhundert, aber so, man hat sich immer so die Vorstellung von so einem Mann mit einem schwarzen Anzug, so eine Bibel, wo man jemanden auch mit erschlagen kann ne? und so, bekehre dich oder du gehst in die Hölle, aber ihr macht irgendwie so ein so einen anderen Eindruck, ihr seid irgendwie easy. Ne? Aber sag mal, jetzt auf der Straße die gute Botschaft zu bringen, ist ja eine Sache, aber ihr seid beide total erfolgreich in eurem Beruf, euren Berufen. Sag mal, Volong, das ist ja nochmal so eine andere Sache. Ne? Also Deutsche sowieso, man redet nicht über den Glauben, aber schon gar nicht am Arbeitsplatz. Ne? Wenn ich da was erzähle, dann verliere ich noch meinen Beruf. Wie machst du das?
1: Genau, also ähm auf jeden Fall nicht am ersten Tag. Und ich baue erstmal eine Beziehung auf. Und ich kann mich auch gut erinnern mit meinem Chef. Wir sind auch dazu gekommen, dass ich ihm auch den Link zu der, zu der Predigt geschickt habe. Und er hat sich das angeschaut und der war, der war sehr begeistert. Und ich baue erstmal eine Beziehung auf. Dann fange ich langsam an zu erzählen, was ich am Wochenende gemacht habe. Ich war vielleicht auf eine christliche Freizeit so gehe ich langsam äh, mit, der, mit der Frage um, genau. Und irgendwann erzähle ich auch von dem, was ich erlebt habe. Und so gehe ich am meisten äh, mit, mit Glauben, mit äh,
2: der Botschaft um, genau.
0: Hammer. Winston, wie, das, wie ist das für dich? Ja, ich kenne ja meine Kollegen auch etwas länger
2: und ähm, wissen auch, dass ich auslebender Christ bin. Ähm, klar, ernte Spott darüber, dass ich einen fiktiven Gott anbete, ähm, meine Kollegen glauben gar nicht an Gott und ähm, haben auch ein negatives Verhältnis zu den Kirchen und ähm, ja, ich erzähle ihnen von Jesus, ähm, wie Jesus mich ähm, ja rausgeholt hat aus der Zeit, wo ich Schwierigkeiten hatte und ähm, bringe ihnen auch das, äh, frohe Botschaft, die frohe Botschaft. Und ähm, auch wenn ich da spott und äh, ernte und belustigt werde, ähm, ich habe meine Kollegen auch im Herzen und ich bete dafür, dass ähm, Gott auch ihnen die Herzen öffnet. Und genau, ich ähm, gebe da nicht auf, mach weiter. Ich schicke ihnen auch christliche Videos, ähm, spreche sehr gerne über heikle Themen und ähm, also sie sind auch interessiert. Und genau, ich hoffe, dass Gott äh, auch dort wirkt.
0: Wow. Vielen, vielen Dank, dass ihr dieses heiße Thema mit mir besprochen habt. Wir haben ja heute Real Talk. Hey, äh, wie geht das eigentlich, die Botschaft zu sein, auch am Arbeitsplatz? Aber irgendwie äh, seid ihr beide mir irgendwie sympathische Typen. Ich glaube, ich hätte euch auch gerne als Kollegen. Ihr seid nicht so Hammer drauf mit viel hier. Wenn du nicht glaubst, gehst du in die Hölle. Das ist toll, dass ihr so easy seid und freundlich seid. Gebt mal einen Applaus für die beiden. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, wow. Ja, Hammer. Also heute ist so die Botschaft, hey, äh, äh, die Botschaft zu sein, heißt nicht, andere Leute in die Hölle zu schicken oder alle andere Leute zu bedrängen oder irgendwie zu bedrücken oder religiös oder so, so ernst zu sein, sondern hey, das kann auch eine lustige Sache, das kann eine humorvolle Sache sein. Und äh, hey, da gibt es einen Theologen, äh, Dietrich Bonhoeffer, und er hat gesagt, äh, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für die anderen da sind ist. Und äh, auch er hat dieses Paradigma so entlarvt. Kirche, die nur immer denkt, hey, andere Leute müssen zu uns kommen. Das ist, das ist nicht das, was die erste Kirche gelebt hat, sondern erste Kirche hat gelebt, wir gehen zu den anderen. Und wir hatten eben dieses Beispiel von Hananias, der echt die Hosen voll hatte, als er zu, Saul, zu Saulus gegangen ist. Aber wir haben noch ein anderes Beispiel, nämlich Petrus. Er ging zu Cornelius. Cornelius war ein römischer Soldat und du musst dir das damals so vorstellen, äh, das, war, das war, waren Leute, mit denen hatte man keinen Umgang als Jude. Leute, die man eigentlich hasste und ich weiß nicht, wie das mit dir ist, ob du auch so Leute hast, denen du am liebsten sogar die Hölle wünscht. Aber die, äh, die Botschaft ist von Dietrich Bonhoeffer, hey, Kirche ist nicht für uns, Kirche ist für die anderen. Und mein nächster Talkgast ist mir eine ganz große Ehre, hier einen einzuladen. Das ist Esra. Begrüßt ihn mal mit einem ganz großen Applaus. Willkommen, Esra. Also es ist mir eine große Ehre, mit dir heute hier zu sitzen. Nicht nur, weil du mein Sohn bist, sondern er ist eigentlich immer ein bisschen cooler als ich. Er hat immer die besseren Frisuren ne? und der betre, bessere Outfit. Er ist so ein bisschen mein Vorbild. Und äh, Esra, lass uns mal real talk machen. Lass uns mal ehrlich sprechen. Also wenn Bonhoeffer sagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für die anderen da ist, ne? Lass uns doch mal ehrlich sein, Ey, wie ist es eigentlich in der Kirche im Moment? So wie damals, vor 2000 Jahren, die Juden nur abgehangen haben mit den Juden, also mit ihren Freunden, mit denen, die, mit denen sie einer Meinung waren, so ist es eigentlich doch auch heute mit den Christen. Die haben auch hau hauptsächlich Grillen, die mit ihren Bodies oder mit denen, mit denen sie einer Meinung sind. Wie ist deine Meinung?
3: Ähm, ja, das Vorurteil ist mir gut bekannt. Ähm, ich kann nur für mich persönlich sprechen, ich habe, mein Freundeskreis ist völlig bunt durchgemischt. Ich habe viele gute christliche Freunde. Ich habe aber auch gute Freunde, die Muslime sind oder Atheisten sind. Und auch die zähle ich zu meinen besten Freunden. Viele Grüße gehen raus. <lacht> Wow. Sag mal, und äh,
0: wenn, wenn, wenn ich jetzt, äh, ich hatten, hatten eben die beiden Kollegen hier, wenn ich dich anschaue, du bist auch auch nicht jemand, der mit einem schwarzen Anzug, mit einer großen Bibel rumläuft und Leute äh, so den Kopf einschlägt. Sag mal, aber jetzt äh, so äh, die Botschaft sein, das ist ja so heute unser Thema. Wie lebst du das eigentlich?
3: Ja, da muss ich dir ehrlich sagen, ich bin nicht so cool drauf wie meine zwei Vorgänger hier, dass ich äh, direkt das Wort rausbringe und das evangelisiere. Ähm, so bin ich nicht. Ich mache es eher so, dass ich ähm, meinen Glauben auslebe oder dann auch, wenn es mal zu Themen kommt, wo man auch mal ein Kontra geben kann oder alle anderer Meinung sind, dann gebe ich einfach mal Kontra und sag auch meine Meinung. Und äh, so kommt man dann meistens in Gespräche und das passiert ziemlich häufig und dann werde ich angesprochen, hey, warum siehst du das denn so und dann, dann spricht man über meinen Glauben, dann habe ich meine Möglichkeit darüber zu sprechen, aber nur soweit, wie auch das Interesse da ist. Ich finde, ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es so auch am besten funktioniert und immer wenn ich merke, dass das Gespräch aufkommt, dann ähm, bete ich kurz und sage, Gott schenk mir die richtigen Worte, die du jetzt sprechen möchtest und nach dem Gespräch äh, segne ich das auch nochmal, weil letztendlich kann ich nur sehen und das Wachstum schenkt dann aber letztendlich Gott.
0: Wow, Hammer. Danke, dass wir von dir lernen dürfen. Ich denke, das ist etwas, wo die Kirche echt lernen kann. So, wenn man so Christ wird, dann hat man auch ganz viele Freunde so aus der Welt, sagen wir so, ne? und dann ändert sich das ganz schnell wir leben in so einer Blase. Aber danke, dass du uns heute ermutigt hast, auch äh, Kontakte auch zu Leuten aufrechtzuerhalten, die nie unbedingt unserer Meinung oder unserer Religion angehören. Das ist total cool, dass man so auch die Botschaft sein kann. Hey, einen großen Applaus von Anna Esra, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, und ich hoffe, dass wir heute so äh, ein paar Sachen so klarstellen konnten, dass wenn, wenn äh, heute das Thema ist, du bist die Botschaft, du bist... Äh, du hast Ownership, du bist die Verkörperung der Botschaft, so wie Jesus es auch gelebt hat, dann hoffe ich, dass du heute das so mitbekommen hast. Hey, Botschaft weiterzugeben heißt nicht, verkrampft zu sein, heißt nicht, schlechte Laune zu haben und andere Leute unter religiösen Druck zu setzen, sondern heißt einfach, in der Freude und in der Natürlichkeit Gottes die Botschaft weiterzugeben. So, vielleicht sagst du heute, hey, ähm, deine Freunde Winston und Wulong, die sind total cool, aber ich werde nie so mutig sein, auf den Münsterplatz zu gehen oder ich werde noch nie so mutig sein, irgendwie meine Botschaft weiterzugeben, weil ich habe keine Botschaft. Hey Mario, wenn du mich kennen würdest, ähm, du weißt nicht, wie zerbrochen mein Leben ist, du weißt nicht, wie äh, kaputt mein Leben ist, ich habe nichts weiterzugeben, ich habe keine Botschaft weiterzugeben, da möchte ich dich heute ermutigen weil ich glaube, dass Gott es liebt, durch schwache, zerbrochene Menschen zu wirken. Ja? Paulus sagt das als Geheimnis im 2. Korinther 10. Sagt er, äh, ich rühme mich mittlerweile meiner Schwächen, meiner mein Zerbrochenheit, weil in meiner Zerbrochenheit, in meiner Schwäche wird Gottes Kraft vervollkommt. Also ich will nur eine Geschichte erzählen, warum Gott durch zerbrochene Menschen arbeiten kann. Als ich im Oktober letzten Jahres kam ich von Hamburg-Eppendorf, von meiner Transplantation. Und äh, ich hatte 20 Kilo weniger durch die Chemo. Und ich bin das erste Mal wieder äh, über den Platz, im Theaterplatz bei uns in Bad Gosberg gegangen. Und, und mein Gesicht war äh, durch die Transplantation verfärbt. Ich hatte äh, ein ganz braunes Gesicht. Und, und mein Blumenhändler, hat mich vom Weiten gesehen und hat über den ganzen Theaterplatz geschrien. Ey Mario, ich habe dich vier Monate nicht gesehen. Ich war vier Monate in Hamburg, Eppendorf. Und komm mal rüber. Und, und er hat mich so von fern gesehen. Er hat gesehen, dass mein Gesicht äh, braun verfärbt war. Er, sei, er sagte, hey, du warst im Urlaub, oder? Und dann kam ich so näher und ich hatte 20 Kilo abgenommen. Ich sah aus wie so, wie so ein Skelett, ja? Und dann hat er gesagt, nee, Mario, du warst nicht im Urlaub. Du siehst total scheiße aus. <lacht> und dann hat er gesagt, hey, was ist passiert? Und ich habe ihm meine ganze Story erzählt und war er war total begeistert. Ja, Ich bin auch die KMS-Spender und so weiter. Und weißt du was? Dann war er fast am Weinen. Und hat mir, aufgrund meiner Story, hat er seine Story erzählt. Eine Frau ihn verlassen hat, also seine Kinder kaum noch sehen kann. Und, und er war echt ein Trainer. Und am Ende des Gesprächs durften wir noch zusammen beten. Und ich erzähle dir diese Story, weil ich dich gerade jetzt ermutigen möchte, hier im Saal oder hinter, der, hinter dem Bildschirm. Weil Gott braucht keine Supermänner, um seine Botschaft weiterzubringen. Gott liebt es, mit zerbrochenen, mit schwachen Menschen zu arbeiten. Und wenn du das heute bist, möchte ich dich heute segnen, denn du bist die Botschaft. Die Botschaft bist du und du darfst in dieser kommenden Woche, du darfst sogar heute eine Botschaft der Liebe und der Hoffnung von Jesus Christus sein. Ich würde gern zum Schluss noch beten, bevor wir dann weitermachen, Gott anzubeten und Gott zu erheben. Vater Gott, ich möchte dir danken für all meine Freundinnen und Freunde hier in diesem Saal und auch hinter dem Bildschirm. Danke, dass du uns ermutigst, die Verkörperung deines Wortes zu sein, deiner Botschaft zu sein, dass wir uns heute öffnen dürfen, Ownership zu üben, Herr. Denn wir sind die Botschaft. Vater, und das wollen wir ganz besonders sagen, wenn wir vielleicht in einer Phase der Schwäche sind vielleicht in einer Phase der Zerbrochenheit, Herr. Und ich danke dir dafür, in Jesu Namen, dass du uns gemeinsam heute ermutigst, Kirche zu sein, die nicht darauf wartet, dass Menschen zu ihnen kommen, sondern Kirche zu sein, die zu den Menschen hingeht. Vater, ich bete für jeden Einzelnen, der ganz kostbare Begegnungen hat, heute oder in der kommenden Woche, dass du diese Begegnungen erfüllst mit deiner Freude und mit deiner Herrlichkeit, in Jesu Namen. Ihr hey, seid gesegnet.